0: Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast. Erfolgreicher Serienunternehmer und heute CEO vom Softwarebewertungsunternehmen G2,
1: Godard Abel. Ich nee, war so in der gleichen Größenordnung. Und da das ist auch viel schneller passiert. Ich war da nur zwei Jahre dabei. Und dann war ich auch so anderthalb Jahre bei Salesforce, als wir die haben. Aber Anni, das war ein eher Erfolg. Weil wir haben eigentlich in zwei Jahren erreicht, was erst mit der Firma 13 Jahren gedauert hatte. Und das war auch eben, weil wir das Team hatten. Und natürlich war es auch viel leichter, ins Kapital zu kommen, weil wir haben auch 70 Millionen Venture Capital eingesammelt in drei Runden, innerhalb auch von anderthalb Jahren.
0: Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet Wenn man zwei Exits mit über 400 Millionen Dollar gemacht hat und das aktuelle Startup über 450 Millionen Dollar wert ist, dann ist man schon mal ein Top-Gesprächspartner. Und wenn einer der beiden oder einer der ersten Investoren von seiner ersten Firma John Scully war, das ist übrigens der Typ, der damals bei Apple Steve Jobs rausgeworfen hatte, und wenn man dann noch ein super entspannter und sympathischer Mensch ist, dann ist das echt Garant für ein super Gespräch. Ich war ehrlicherweise etwas aufgeregt, mit so einem erfolgreichen Unternehmer zu sprechen. Ich hoffe, ihr findet die Folge trotzdem gut. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Also genug der Vorworte, ab geht's direkt in den Podcast mit Godard Abel. Moin Godard, grüß dich. Ja,
1: guten Morgen Christian. Schön bei ja. dir zu sein.
0: Danke, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Aber wenn man deinen Namen liest, dann denkt man ja an so einen altgermanischen Gott. W woher kommt das? Ich habe mal gegoogelt, es gibt scheinbar niemanden anders aneinander bei LinkedIn, der so heißt wie du. Ja,
1: äh, und es ist schon altdeutscher Name. Ich habe meinen Vater irgendwie in so einem altdeutschen Namenbuch gefunden und das ist ähnlich wie Gotthard. Das wäre eigentlich eher so der klassische Name und auf Deutsch sagt man auch Godard, also ähnlich wie, Go wie Gotthard. Ja, dein, du sprichst da ja deinen Papa schon an, ähm,
0: Der hat, du hattest mir das im Vorhinein erzählt, eine Firma für Abwasser- und Bergbaupumpen in Mönchengladbach
1: gehabt. Wie kommt man von da in die USA? Ja, und die Firma hat mich auch in die USA gebracht und damals, ich bin in Mönchengladbach geboren, da war er noch bei Mannesmann und dann sind wir nach Essen umgezogen und dort hatte mein Großvater nach dem Zweiten Weltkrieg eine kleine Pumpenfirma gegründet und die hieß auch Abelpumpen. Und mein Vater hatte so Anfang der 70er Jahre die Firma übernommen und hat sich dann aber auch entschieden, er wollte eine Niederlassung in Amerika starten. Er hätte zuerst versucht, so ein paar General Managers anzuhören, es hat nie geklappt, dann hat er sich entschlossen, die ganze Familie nach Amerika zu bringen. Und dann sind wir auch 1980 nach Pittsburgh umgezogen. Okay, und war das für dich dann schon als Kind,
0: wenn man so eine unternehmerische Eltern, Großeltern hat, war das so für dich so ein total klarer Plan? Ähm oder war das auch eine gewisse Erwartung vielleicht von den Eltern, dass das so der nächste Schritt dann war
1: irgendwann nach der Uni oder oder wie, wie war das so in der, in der Kindheit? Ja, ich würde sagen eher eine Erwartung. Und äh, ich kann mich erinnern, ich war dann oft mit meinem Vater in seinem Büro, also zuerst in Essen, dann auch in Pittsburgh und so am Wochenende. Also ich bin damit auch aufgewachsen und ich, ich glaube, damals schien es mir aber alles so groß vor und ich wusste auch nie, ich hatte nicht, das, ob ich es auch selber schaffen könnte, auch Unternehmer zu werden, aber irgendwie war die Erwartung immer da und irgendwie wollte ich auch, ja, wie mein, mein Papa sein. Ja, äh,
0: und dann bist du ja ins MIT gegangen fürs Maschinenbaustudium, glaube ich, ne, und war dir damals schon bewusst so die Relevanz vom MIT, weil wenn man so ein bisschen überlegt, man könnte ja auch irgendwie sagen, okay, man kommt aus Deutschland, da kann ich umsonst studieren, gerade im Maschinenbau würde man ja vielleicht sagen, gibt es vielleicht sogar, was weiß nicht, KIT oder irgendwelche anderen Universitäten in, in Deutschland, wo man sagt, das wäre eigentlich richtig gut. Also, war das, war das für dich klar, dass MIT so eine Relevanz hat?
1: Äh, ja, ich war ja auch schon in der High School in Amerika und ne, wollte dann auch in Amerika weiter studieren. Und, und damals, ich hatte auch ja wollte auch mich eventuell vorbereiten, ins Pumpengeschäft zu gehen. Also habe ich auch gedacht, okay, ich will auch Maschinenbau studieren. Und dann wollte ich mich auch, wenn ich es tun würde, sehr gut vorbereiten. Dann dachte ich auch, okay, MIT war zumindest in Amerika die Top-Uni für, für Engineering ne, und habe mich dann entschlossen, dort auch zu studieren. Okay,
0: und dann bist du aber erstmal zu McKinsey gegangen und hast dann erstmal so eine Weltreise mit denen praktisch
1: äh, gemacht. Wie, wie ging das los? Ja, ich war dort Unternehmensberater, weil ich habe gedacht, ich würde irgendwann ins Pumpengeschäft gehen. habe gesagt, erstmal studiere ich Maschinenbau, dann kenne ich eigentlich kenn das Technische. Und dann wollte ich auch das kaufmännische lernen. Da dachte ich, oh, wenn ich bei McKinsey als Berater arbeite. Und wir haben auch dann viele Studien gemacht für Maschinenbauunternehmen. Zuerst in Amerika habe ich bei denen gearbeitet, dann habe ich auch anderthalb Jahre bei denen in München gearbeitet und auch noch einiges dazu gelernt eben ja über das kaufmännische über die Beratung ja. aber dann habe ich mich entschlossen ja äh, an, an die Business School zurückzugehen in, in Stanford
0: ja es äh, ist witzig so weil irgendwie gefühlt so jeder zweite meiner Gäste hat in Stanford ein MBA gemacht und das ist zieht hm. sich so richtig so dass viele Deutsche halt dafür irgendwie herkommen ähm, war dann so während des Stanford Studiums dir aber schon klar dass dann der nächste Schritt was unternehmerischer ist ist oder oder Hattest du auch schon gedacht, man geht wieder zu McKinsey zurück? Ich hatte einen anderen äh, einen Gast, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der und die meinte dann, man wurde auch von McKinsey finanziert für Stanford Studium und dann war auch so ein bisschen die Sache, eigentlich muss man wieder zurückgehen. Also, wie, wie war dann so für dich der Entscheidungsflow da?
1: Ja, und ich glaube, ich wusste noch nicht ganz, ne, als ich zu Stanford gegangen bin für mein MBA, aber ich hatte auch, McKinsey jetzt auch finanziert, ne, aber ich wusste auch immer, dass ich irgendwann was Unternehmerisches machen wollte. Uh, und dann das war auch so Ende der 90er Jahre, das war der erste Internet-Boom, der Dotcom Boom und dann wie viele meiner Kollegen, ich wollte dann auch unbedingt auch meine eigene Firma bauen, habe ich dann entschlossen nicht so, McKinsey zurückzugehen.
0: Ja, und dann bist du aber ins Pumpengeschäft auch eingestiegen erstmal, ne? erzähl mal, wie das losging, so die erste die erste unternehmerische Erfahrung dann aus dem aus dem MBA heraus.
1: Ja, und mein Vater wollte glaube ich, dass ich ins Pumpengeschäft gehe, aber ich habe mich entschlossen eher auf so einem Hightech mich zu beschäftigen, habe mit angefangen, während der Uni äh, ein Startup zu helfen, das hieß Allianza. Und das waren zwei Computer Science Studenten von Stanford. und Die hatten so eine Time-and-Expense-Software entwickelt und die wollten auch eben kaufmännische Hilfe haben. Und ich war dann so deren ja, All-Around-Business-Guy äh, sozusagen am Businessplan geschrieben, auch versucht, Kapital anzusammeln. Aber dann wurden wir schnell akquiriert von einem größeren Startup, das Miku hieß. Und das hat auch dann Anfang 2000 schon sofort ein IPO gemacht.
0: Okay. War das denn schon direkt, dass man da so eine finanzielle Unabhängigkeit für dich hatte? Also, du, du sagst relativ schnell, war das dann jetzt schon irgendwie ein großer Exit oder war das eher so eine, so ein Acqui-Hire damals dann dir, der erste Geschichte? Es war mehr
1: so ein Acqui-Hire und ich war auch nicht, es gab zwei Gründer, ne. Für die war der Deal natürlich noch besser. Ich war mehr so ja, ein Angestellter. Aber mhm. war schon ein, ein guter Win, würde ich sagen. Und hat mich dann auch inspiriert, dann habe ich gesagt, oh, weil der, der Unternehmer bei Niku, Faso Debachi, der hatte für Larry Allison bei Oracle gearbeitet, hatte schon sehr viel Erfahrung. Und ja. er hat das, bei ihm schien das alles sehr einfach. Weil er hat uns akquiriert und hat gesagt, oh, ich mache nächstes Jahr ein IPR. Und es ist auch alles einfach so passiert. Ne? Und ich dachte, oh wow, das ist ja eigentlich ziemlich einfach. Ich, ich will es auch mal probieren. <lacht> ja, und du hast es dann auch probiert? Ja, danach habe ich mich entschlossen, nach den IPO von Niku, habe ich gesagt, oh, jetzt will ich auch die eigene Firma bauen und wollte natürlich auch was im Internet tun, weil das war, wie gesagt, der erste Dotcom-Boom. Und im Silicon Valley wurden ja tausende von Dotcom-Firmen gegründet zu dieser Zeit und war auch viel Kapital vorhanden. Und ich habe mich dann aber entschlossen, auch eine ja, Firma aufzubauen, die inspiriert war von meinem Vater. Ich wollte, ich habe ihn dann besucht, uh, Thanksgiving, so November 1999 und wir haben auch über das Internet gesprochen und so auch darüber, wie würde das seine Industrie, die Pumpenindustrie beeinflussen und er war dann natürlich sehr skeptisch, weil er war nicht im Silicon Valley und hat gemeint, nee, meine Pumpen kann man nie im Planet verkaufen, die sind sehr konfigurierbar, wir brauchen immer einen guten deutschen Maschinenbauingenieur, um die Pumpe für die Anwendung anzupassen. Und je nach Flüssigkeit, Fördermenge äh, und auch ja, der chemischen Inhalte der Flüssigkeit muss man dann verschiedene Pumpe konfigurieren mit verschiedenen Motoren, äh, Gehäusen, Material. Und das kann man nie im Internet machen. Aber ich hatte dann schon damals schon gesehen, dass Dell schon PC so im Internet verkauft hatte, wo man auch Online-Konfigurationen machen konnte. Und das hat mich dann inspiriert, die Firma zu gründen, weil ich wollte eigentlich meinem Vater helfen, seine Pumpen im Internet zu verkaufen. Und die haben uns dann die Firma auch Big Machines genannt. Wir haben gesagt, okay, wir helfen meinem Vater. Das waren auch sehr große äh, Sonderpumpen, aber eben so große Maschinen im Internet zu verkaufen. Und dafür haben wir eben dann so einen Online-Konfigurator entwickelt. Und unsere Vision war immer, es auch einfach zu machen, weil mein Vater hat auch nur zwei EDV-Mitarbeiter. eine ziemlich kleine Firma. Und die hatten auch null Ahnung vom Internet, wie man überhaupt eine Website hosten würde. Das haben wir jetzt auch so eine, als was man heute Cloud-Lösung genannt. Damals haben wir gesagt, nothing but net das alles im Internet lief und die Idee war auch, dass ein Maschinenbauingenieur selber einfach Login machen konnte in unsere Machine Software selber die Produkte aufladen könnte, die Regeln und dann, dass er dann eben auch schnell anfangen konnte, die die Pumpen im Internet zu verkaufen.
0: Ja, es war ja, das klingt jetzt so ein bisschen, man hat da irgendwie so die den den Webshop für den Vater gebaut, das war aber schon auch ein ziemlich dickes Ding, ne? habt ihr nicht irgendwie 20 Millionen irgendwie von der Deutschen Bank alleine eingesammelt? Also es war auch schon richtig ja. ne, ein dickes Brett.
1: Ja, weil eben es war eben mehr als eine Sharp-Lösung. Damals gab es auch schon Intershop äh, und solche Online-Lösungen. Heute natürlich äh, wie Shopify. Aber diese Pumpen waren eben viel komplexer und deshalb mussten wir auch einen sehr, sehr komplexen Konfigurator entwickeln, da wir auch die ganzen Pumpen, ja, die Stückliste generieren konnten und die Regeln. Und da waren oft auch Hunderte oder Tausende von Regeln um allein eine Pumpe richtig auszuwählen für die Anwendung und die dann auch richtig zu konfigurieren und zu bestatten und dann auch gleichzeitig den richtigen Preis zu erstellen. Also es wurden dann schon technisch komplexe Lösungen. Und deshalb ja. haben wir auch ja viel investiert, dann in den ersten Jahren erstmal die die Plattform zu bauen. Das war auch meine erste Lesson learned als Unternehmer. Das hat immer das ist natürlich dann auch viel länger gedauert, weil ich dachte so am Anfang, oh, wir könnten in einem Jahr ein IPO machen. Einer unserer Investoren, auch am Anfang bei John Scully, der war auch ja berühmt, äh, weil er auch war auch CEO von Apple und vielleicht heute auch ja, ein bisschen mehr, ja, lebt mehr so in Infamy. Und man sagt auf Englisch, er hat auch Steve Jobs gefeuert, bevor Steve Jobs dann zurückgekommen ist. Aber okay. er war ein sehr berühmter ja, Player im Tech-Bereich. Er hat mir auch so am Anfang gesagt, Bruder, du musst dir überlegen, wie du in einem Jahr ein IPO schaffen kannst. Damals war ich 27 Jahre alt, habe gesagt, oh, hört sich toll an. Und okay. dann sind wir aber auch rückblickend, haben wir viel zu schnell angefangen, weil wir eben auch unterschätzt haben, wie lange es dauern würde, eine gute Software zu entwickeln.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Thema, da waren wir vielleicht auch ein bisschen zu früh dran. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie der Mittelständler bin und ich brauche irgendeine Pumpenlösung, dann gehe ich wahrscheinlich auch selbst heute noch auf eine Messe und lasse mich da informieren und will irgendeinen Prospekt haben und so. Also ja. ich meine, ihr habt das irgendwie vor vor 20 Jahren gemacht. Das muss man sich eigentlich ja. mal überlegen, wie,
1: wie weit voraus ihr eigentlich dann da schon ja. wart für den Markt. Und rückblickend war es auch zu früh für den Markt. Und wir sind sogar zu einer Messe gegangen. Wir haben unsere Launch gemacht bei der Achema Messe. Also die größte Chemie-Anwendungsmesse, die, die, ich glaube, die findet heute auch noch statt, jedes Jahr in Frankfurt. Mhm. Und weil dort haben, waren auch eben die ganzen Pumpenhersteller und auch andere äh, Förderungstechnikanbieter waren alle dort, ne. Und dann sind wir sozusagen booth-to-booth booth gegangen und haben versucht, unsere Vision für internet zu verkaufen. Am Anfang war auch noch Interesse da. Es war eben auch, Internet war so überall in der Presse, aber dann so ein oder zwei Jahre später, danach gab es den Dotcom-Bust und dann haben alle auch vor allen Dingen die mittelständischen Unternehmen gesagt, oh, das Internet war eh nur Hype, war eigentlich eine dumme Idee und dann seid ihr pleite. Und dann war es sehr schwer, die ersten Jahre unsere Software überhaupt zu verkaufen. Und ist aber aus der Firma schon Erfolg geworden oder gab es auch sehr
0: schwierige Zeiten dann? Also du sagst ja gerade schon, es war schwierig natürlich erstmal da was an den Mann zu bringen, aber... Gab es da auch so Punkte, da war man fast bankrott oder ging es dann schon irgendwie voran? Nein, es
1: war erst sehr schwierig und ja, wir haben gestartet 2000 und auch sehr 20 Millionen an Kapital geraised, aber da haben wir als, fast alles verbraten und 2003 hatten wir ja, vielleicht nur noch eine Million Dollar übrig und das war eine sehr schwierige Zeit. Weil wir hatten auch im ersten Jahr sofort auch 70 Mitarbeiter angeheuert eben in der größten Hoffnung, dass wir sehr schnell wachsen würden. Und dann ist es eben nicht passiert. Wir konnten die Software nicht schnell genug verkaufen. Und das ist auch sehr schwierig für mich als Unternehmer, weil wir mussten die Firma schrumpfen, Mitarbeiter entlassen. Erstmal sind wir auf 20 Mitarbeiter runtergefahren. Und dann 2003 war mein Co-Founder Chris und ich. Wir waren auch an dem Punkt, sollen wir überhaupt weitermachen? Weil wir haben auch recht gezweifelt, schicken wir jetzt die letzten Millionen an unsere Investoren zurück oder machen wir weiter? Und damals hatte ich auch sehr viel Angst und auch... Ich habe mich einfach sehr schlecht gefühlt. Ich habe auch Angst gehabt. Mein Vater war auch dann mein erster Investor, mein bester Freund von MIT. Und viele unserer Studentenfreunde haben auch bei der Firma mitgemacht. Ich habe mir gesagt, oh, jetzt verliere ich das ganze Geld für meinem Vater und ruiniere die Karriere von meinen Freunden. Also das hat sich schon sehr hart angefühlt. Aber mein Co-Founder Chris und ich, wir haben uns dann entschlossen, weiterzumachen. Wir hatten schon so etwa zwölf frühe Kunden, die auch an diese Internetvision geglaubt haben. Und was wir gesehen haben, die hatten schon Erfolg mit der Software. Und vor allen Dingen, wofür ich die Software verwendet habe, am Ende nicht direkt die Punktbahn, die Kunden zu verkaufen, aber eher um ihre eigenen Vertriebskanäle, ihre Distributoren. Und die meisten dieser Firmen verkaufen auch global. also hat das viel effizienter gemacht. Aber es wurde dann mehr so eine Serious Productivity Solution eben für die bestehenden Vertriebskanäle. Aber wir haben gesehen, die ersten Kunden hatten Erfolg. haben uns gesagt, okay, wir schrumpfen die Firma, werden effizienter, wachsen von jetzt an organisch, nur vom Umsatz unserer Kunden. Und irgendwann wird der Markt schon kommen. Das war so eine ja. Hoffnung.
0: Okay. Und und wie ging das dann weiter? Also ihr habt das irgendwie rumgedreht und dann war irgendwann der Punkt, okay, der IPO ist dann nicht gekommen, aber trotzdem
1: gab es irgendwie ein Excel. Also wie wie ging das dann weiter? Ja, und dann die Wende kam eigentlich für uns eher so 2007, weil wir sind dann auch Partner geworden von Salesforce und Salesforce, wahrscheinlich kennt, kennen die meisten das eh schon, die größte ist der Welt jetzt, aber wir sind einer deren ersten Partner geworden. Und die haben angefangen, auch die Cloud für alle Firmen ja, beliebt zu machen. Und dass die Firmen plötzlich auch angefangen haben zu sagen, oh, Internet ist schon die richtige Lösung, ich will auch meine Software in der Cloud haben. Und äh, als deren Partner hat dann auch unser Geschäft angefangen zu boomen. Und das hat so bis 2007 gedauert. Und dann hatten wir sehr schnell ein Wachstum. Und dann bis 2013 hat dann Oracle die Firma gekauft, auch für 400 Millionen Dollar. So am Ende war es ein großer Erfolg. Aber ja. nach vielen harten Jahren und ja und äh, knapp vom Abgrund haben wir die Firma noch gerettet. Okay, also du hast deinen Vater und deine
0: Freunde aus dem mit studium auf jeden Fall da einen guten Return gebracht. Wie war so das Gefühl? Ich meine, wenn du so, so einen Riesen-Exit hast, das ist, das muss ja schon irgendwie eine, eine, ein besonderes Gefühl sein. Mhm. So war man dann erstmal so, ich okay, jetzt bin ich irgendwie durch. Jetzt was mache ich denn jetzt? Oder oder ist man sowieso so motiviert, weil man so einen Folgevertrag auch kriegt und man hat irgendwelche besonderen Voraussetzungen, dass man sowieso jetzt noch ein paar Jahre bei Oracle bleiben muss? Wie wie war das so, als du die Unterschrift gemacht hast? Was was hast du dann als nächstes gemacht?
1: Ja, also, ja, es war erstmal, ich weiß noch, ich bin mit meiner, damals haben wir in Chicago gewohnt und mir erinnere ich bin mit meiner Frau und zwei Freunden in die Stadt gefahren ja, für ein erstmal schönes Abendessen. Und ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, als das Geld dann erstmal im Bankkonto ankommt, das ist schon irres Gefühl. Also schon ein gewisser High, aber dann auch nach einer Weile habe ich dann auch gemerkt, es ist schon so mehr so ein One-Time-High ne? und dann nach einer Weile habe ich auch einfach vermisst, so das tagtägliche Geschäft und vor allem das unternehmerische und eben auch diesen Druck zu haben und ich wurde auch nach einer gewissen Zeit, viele meiner Mitarbeiter wurden auch meine Freunde, wir wurden echt, wir sind das jetzt so unsere unternehmerische Familie und dann habe ich aber auch schnell vermisst eben dieses Abenteuer, das, das, das Aufbau einer Firma.
0: Ja, und dann bist du bei Oracle ja noch ein bisschen geblieben, hast dann aber gesagt, okay, ich starte jetzt mit deinen unternehmerischen Freunden was Neues, ähm, wie, wie war, also ich glaube, du hattest mir gesagt, sogar zwei Sachen gleichzeitig, wie war da so die Entscheidung, war das so dieses Typische, was viele Leute nach dem Exit machen, man ist erstmal so ein bisschen Entrepreneur in Residence oder so und man überlegt sich hunderte von Ideen und geht das sehr analytisch an oder hattet ihr eigentlich direkt so, das ist das nächste Ding weil irgendwie irgendeine Geschichte erzählt wurde und man ist da drauf gesprungen. Wie, wie bist du
1: angekommen, auf die nächste oh. Idee zu gehen? Ja, und ich habe sogar, ich hatte irgendwie, ja, ich bin kurz vor dem Verkauf, da habe ich die Firma verlassen. Mein Co-Founder ist dabei geblieben. Und der ist dann auch jahrelang, hat die Firma dann bei Oracle weitergeleitet. Aber ich, ich bin eben sofort gegangen und hatte dann eine Pause, war einige Monate zu Hause. Wir hatten auch junge Kinder zu Hause, meine Frau und ich. Und, aber ich habe mich dann nach einer Zeit irgendwie ja gar nicht wohlgefühlt ich war eher ja depressed und so meine Frau meine Freunde haben gesagt, hey, what's wrong with you? Weißt du, du hast gerade so einen irren Erfolg gehabt, war ein bisschen ja. nicht nur happy, aber dann habe ich einfach gemerkt, ich habe das echt vermisst, ne? eben meine unternehmerische Familie und diese Herausforderung, jeden Tag in einer Firma zu arbeiten und dann haben wir uns entschlossen, eben ja erstmal eine neue Firma zu gründen, das war G2, damals haben wir es G2 Crowd genannt und eben die Idee war, was wir gelernt haben während unserer Zeit bei Big Machine, wir dachten, es war viel schwierig, für Softwarekäufer unsere Lösung zu entdeck entdecken. Auch Big Machines war ja so eine Nischen-Software und äh, wir hatten viele Käufer, irgendwann nach Rolls-Royce unsere Big Machines Software gekauft, und die bauen auch so echt Riesenmaschinen, so riesen Turbinen und auch ja. äh, Kraftwerke für Flugzeuge. Und die hatten uns gefunden, aber die haben dann gesagt, hey gut, wir hätten euch sehr gerne vor zwei oder drei Jahren gefunden, Weil wir waren schon dran, selber die Software zu entwickeln, aber wir wussten gar nicht, dass Anbieter Konfigurationssoftwareanbieter, wie Big Machines überhaupt gibt. Deshalb dachten wir, oh, wir müssen es viel leichter machen, dass die die Businesses, die Firmen, Unternehmer auch die richtige Software für ihre Firmen finden können. Und wir ja. dachten auch, für Unternehmer war es viel zu schwierig, Validation zu bekommen, weil damals gab es nur Gartner und Forrester. Und das hat auch bedauert bei uns bei Big Machines neun Jahre, bis Gartner überhaupt gesagt hat, dass oh, ihr seid groß genug, dass wir uns, dass ihr in einen unserer Berichte reinkommt, in deren Quadrants. Wir dachten, ja. das ist unfair und dauert viel zu lange. Es hat, glaube ich, zwölf Jahre gedauert, bis die gesagt haben, ihr seid der Leader. Ja. Und wir dachten einfach, es müsste, und das hat uns auch gestört, die Analysten konnten selber gar nicht die Software verwenden. Und wir haben da auch zu der Zeit gesehen, schon bei Amazon, haben wir natürlich alle Produkte gekauft auf der Basis von Kunden-Reviews. Und wir haben auch gedacht, und wir haben auch Yelp gesehen, am Ende haben wir auch gesagt, hey, G2 wird ein Yelp für Business-Software. Und oder wie ein TripAdvisor und wir hatten auch den Spruch so am Anfang, hey, warum gibt es hier bessere Informationen für ein Hotelzimmer, das man für 100 Dollar pro Nacht äh, mietet, als für eine CM-Software-Lösung, wo die Firma vielleicht 100.000 Euro investieren muss. Und äh, wir dachten eben, es gab auch nicht genug wahre Informationen in Real-Time, die die Kunden äh, verwenden konnten, um die richtige Software auszuwählen und das wollten wir eben mit mit G2 lösen. Ja,
0: bevor wir mehr über G2 sprechen, ähm, das interessiert mich wirklich sehr, äh, hast du aber zusätzlich noch eine gleich oder gleichzeitig noch eine andere Firma auch noch gegründet. Ne? Also warst du in beiden so ein bisschen wie so wie wie Jack Dorsey so mit Twitter und Square praktisch so parallel unterwegs?
1: Oder also, ja. wie, erzähl doch mal
0: kurz den den Umweg. Ja, bei G2, wir haben
1: dann die die Website gelauncht, am Anfang ging es sehr langsam. Wir haben auch gemerkt, weil wir hatten keine Reviews, keine Inhalte. Wir fanden die Idee war toll, aber auch die Software. Wir haben auch erstmal gesagt, wir haben nur CRM-Software gemacht. weil Wir als Salesforce-Partner das Gebiet und auch Oracle, CRM. Wir kannten das Gebiet und sagten, wir probieren es erstmal in CRM-Bereich aus. Aber es ging dann sehr langsam. Und einer meiner anderen Co-Founder und ich, der war immer mein cro Matt, Und wir haben gesagt, hey, wir wollen eigentlich was machen, wo wir schneller Umsatz erzeugen können. Und dann haben wir gesagt, wir gründen noch eine Firma wie Big Machines. Und die hieß Steelbrick. Und die haben wir dann so ein Jahr nach G2 gestartet. Und ich war auch so etwa sechs Monate CEO von beiden Firmen. Also dann habe ich gemerkt, ich bin nicht Jack Dorsey. Ich bin auch nicht Elon Musk. Ich hatte auch eine Familie und Kinder und wollte nicht so viel arbeiten. Und ja. dann hat einer meiner Co-Founder von G2, Tim, den habe ich dann zum CEO gemacht von G2. Der war unser Produktleiter. hat die Firma dann auch sehr gut weiterentwickelt. Und Matt und ich haben uns dann auf Steelbrick konzentriert. Und Steelbrick, da konnten wir unsere ganzen Erfahrungen von... Big Machines anwenden. Wir hatten auch einen sehr guten technischen Co-Founder, Max Rudman. Der war schon dabei, eine code Quickly software so hieß es vor Steelbrick, aber zu entwickeln, um eben cpq Konfiguration code software auf der Salesforce-Plattform zu machen. Und dann als Partner haben wir sehr schnell diese Firma aufgebaut.
0: Ja, ich habe irgendwo einen Artikel über dich gelesen im Internet, da steht irgendwie sowas drin wie, Godard gründet eine Firma, verkauft sie an... Uh, Oracle und dann gründet er noch eine Firma, die im Prinzip das Gleiche macht und verkauft sie an Salesforce. Ja. Das ist ja ein Wahnsinnserfolg, ähm, dass ihr praktisch eigentlich nebenbei dann noch einen massiven Exit hingelegt habt. Ne? Das ist ja auch irgendwo so, auch ich habe jetzt die Zahl vergessen,
1: aber es war auch irgendwo um die 400 Millionen, glaube ich. Ne? Ja, nee, war so in der gleichen Größenordnung. Und das da ist auch viel schneller passiert. Ich war dann nur zwei Jahre dabei und dann war ich auch so anderthalb Jahre bei Salesforce, also die Firma integriert haben. Aber in nee, das war ein Irrer ja. Erfolg, Weil ich habe eigentlich in zwei Jahren erreicht, was bei der ersten Firma 13 Jahre gedauert hatte. Und das war auch eben, weil wir das Team hatten. Und natürlich war es auch viel leichter, ins Kapital zu kommen. Weil Wir haben auch 70 Millionen Venture Capital eingesammelt in drei Runden, innerhalb auch von anderthalb Jahren. Und weil die Investoren haben uns natürlich auch geglaubt, dass, ja. dass wir eben das Gebiet kannten. Und es ist schon viel leichter, vor allem im Enterprise-Bereich. Es gibt ja viele dieser 2.0-Firmen, zum Beispiel auch wie Workday, Dave Duffield hatte vorher, der Gründer von Workday hatte vorher PeopleSoft gebaut. Und ich glaube, das war auch schon so eine dritte HR-Software-Firma. Und dann haben wir nochmal Workday gegründet. Ne? Und ich glaube, das hat schon große Vorteile also so einem Enterprise-Business-Software, muss man auch echt die Anwendung kennen die Kunden kennen Und deshalb gefällt mir das auch Gebiet. Weil ich glaube, das kann nicht jemand frisch aus der Uni wahrscheinlich nicht schnell eine tolle Enterprise-Software-Firma gründen. Und ich bin jetzt auch ein älterer Unternehmer. Aber das Wissen von den vorherigen Firmen kann man, dann glaube ich, sehr gut in der nächsten Firma anwenden.
0: Ja, ja, absolut. Und dann nach der Salesforce-Geschichte hast du dann mal gesagt, okay, ich gehe jetzt zurück zu meinem Hobby sozusagen, äh, G2 und bist dann da wieder voll eingestiegen.
1: Ja, ich würde sagen, ich gehe zurück zu meiner Liebe und ich glaube eher meine Liebe, also meine Familie ist eher ja, Unternehmer zu sein und Firmen aufzubauen. Und äh, ja, ich habe mich dann entschlossen, weil mein Co-Founder Tim hat auch einen super Job gemacht ne? und auch G2 hatte dann schon kritische Masse, das war dann so drei Jahre später. Hatte auch schon äh, mehrere Millionen Umsatz und hatte dann auch schon Scale. Und auch die Venture Capital Firm Excel ist damals zu uns gekommen, weil die fanden G2 auch sehr cool. Die haben es eben entdeckt über deren Entrepreneur-Pitches. Aber die haben plötzlich in vielen Pitches gesehen, dass die auch die Unternehmer, die Software-Unternehmer, deren G2-Reviews, deren five Star ratings deren Grid-Ratings angefangen haben zu verwenden auf den Investor-Pitches. Die haben sie angeschaut und haben gesagt, oh, ist eine super Idee. Und sind auch zu uns gekommen haben gesagt, hey, wir wollen hier eventuell investieren und das war dann auch für mich so der der Kick sozusagen, okay, ich gehe lieber und baue G2, vor allen Dingen nach mit tollen Investoren. Und, und seitdem bin ich wieder dabei bei G2. Ja, du hast das gerade schon mal
0: kurz angesprochen, dass so Forrester und Gartner ja so Unternehmen sind, die ja diese Quadranten machen und die kennt ja irgendwie auch jeder aus den ganzen, äh, Vertriebsprospekten oder den E-Mails oder es wird immer darauf oder in Präsentationen, wo dann immer der, diese Quadranten gezeigt wird. Ich, ich frage mich immer, warum die bis heute dieses hm. Thema nicht angegangen sind, das irgendwie so mit einer Crowd zu verbinden. Ne? Also ich erinnere mich, ich war eine Zeit lang ja bei Adobe hier im Valley und habe da auch im um Enterprise Software-Business gearbeitet und dann gab es halt auch dann eben immer dieses Ziel, jedes Jahr wieder in diesen diesen Report reinzukommen. Und ich hab, ich, also für mich war das ja, ich also ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es war für mich schon fast so ein bisschen ein Scam, weil wir mussten da, ich glaube, 50.000 Dollar oder sowas bezahlen. Ich, auch da weiß ich mir genau den Betrag, aber man musste schon Geld bezahlen, um überhaupt dabei zu sein. Dann hat man irgendwelche Interviews gemacht, hat diese Person, diesen Analysten, der gar nicht technisch war, sondern der war ja. ein Journalist, ausgeführt, gedeint, geweint. Ich bin irgendwie mit dem hier abends in San Francisco hm. irgendwie essen gegangen und Bier getrunken, trinken gegangen und so weiter. Und wir haben praktisch dann irgendwelche Mockups, denen teilweise auch gezeigt, hm. ähm, auf, woran wir gerade arbeiten. Das weiß auch nicht. Wir haben jetzt nichts irgendwie gelogen in dem Sinne. Ne? Aber dann wurde darauf aufgehend ein Rating erstellt. Und ich habe mich damals schon gefragt, wie kann das sein, dass man jetzt so in so einen Quadranten kommt? Da würde mich mal bei deiner Perspektive so äh, äh, interessieren. Also ist das ein... Ist das eine, ein, ein Unternehmen, was einen irgendwann mal kauft? Weil die sind ja auch riesig groß, ne? Selbst heute noch sind die ja, haben die ja eine unfassbare Relevanz.
1: Ja, nee, vor allem den Gartner. Und aber das Gleiche, was du beschrieben hast, Christian, dieser eben, dieses Spiel mit den Analysten hat mich auch gestört, ne? Und was mir vor allem auch gestört hat, die eben, die Analysten waren nicht unbedingt technisch und auch die konnten gar nicht die Software selber verwenden. Ne? Das war so ein bisschen Klar. für mich wie so ein Restaurantkritiker, der gar nicht das Essen, Essen kann, ne? Er also steht so außerhalb vom Restaurant und fragt, fragt die, die Leute, wenn sie rauskommen, hey, wie wird das denn geschmeckt? Aber er kann es selber gar nicht probieren. Und deshalb dachten mir auch immer, so Crowd, echte User Reviews werden viel mehr Insights geben, auch für die Softwarekäufer. Und, aber Gartner weiß das heute auch schon, weil die haben wir jetzt auf drei unserer Startup-Wettbewerber gekauft. Die haben Capterra gekauft, Software Advice und äh, GetApp weil die sehen eben auch das Potenzial und auch das Risiko, dass sie dadurch gestraftet werden, eben mehr über so digitale Plattformen. Und auch das, was auch anders ist bei G2, auch als Softwarekäufer. Gartner ist eigentlich nur da für die riesen CIOs von den Fortune 500 Unternehmen, weil auch als CIO muss man so 100.000 im Jahr bezahlen oder mindestens 50.000 im Jahr, um überhaupt Access zu bekommen, an deren Research und mit deren Analysten überhaupt zu sprechen zu können. Wir haben gesagt, wir machen das anders, wir machen alles online, alles free, genau wie das Consumer Internet, genau wie Yelp oder TripAdvisor, weil wir dachten auch eben, es gibt auch viele kleine Unternehmen, SMBs, viele auch mittelständische Unternehmen oder mit Marketfirmen, die genauso auch guten Rat brauchen. Und Die Software wird auch immer wichtiger und ich liebe auch immer noch dieses Zitat von Mark Andreessen, Software is eating the world. Das ist ja auch geäußert, so 2012, als wir gerade dabei waren, G2 zu gründen. Und ich glaube, dieser Spruch ist heute noch immer sehr relevant. Ne? Du, du bist ja auch im Valley ne? und heute werden immer noch jeden Tag ja, Hunderte von Softwareunternehmen gegründet. Und jetzt heute haben wir schon auf G2 über 100.000 verschiedene Softwareprodukte, die gelistet sind, Cloud-Lösungen, SaaS-Lösungen. Und ich glaube, das, das wird auch lange noch nicht aufhören, ne? diese, diese Innovationen in, in der Softwarebranche.
0: Ja. lass uns mal kurz zurückgehen, so ein bisschen an den Anfang, über so die ursprünglichen Erfolgsfaktoren zu sprechen. Also du hast ja schon gesagt, ihr hattet natürlich den ganzen Background in den bestimmten Bereichen. Wie, Also gab es da so ein paar so Turning Points, wo man gesagt hat, daran hat es gelegen, dass es dann plötzlich so richtig abging? Oder war das eher so eine sehr lineare Kurve, wo es nach oben ging?
1: Ja, ich glaube, was ich zuerst lernen musste, ist eben, wie man den Vertrieb meistert. Und das ist, glaube ich, noch in vielen es gibt auch jetzt mehr so Product-Driven-Growth, aber damals gab es das noch nicht. Also wir mussten echt jeden Deal verkaufen. Und ich habe dann auch gelernt, 2003, als wir fast pleite waren, musste ich selber Vertriebsleiter werden. weil Ich konnte mir keinen mehr leisten. Ich hatte auch es probiert mit zwei oder drei sehr erfahrenen Vertriebsleitern, aber der Markt war noch nicht da. Und auch als Startup, ich glaube auch als Unternehmer, das wissen auch heutzutage die meisten, man muss es eher am Anfang eher selber verkaufen können. Und ich musste dann eben lernen, wie man auch die Story den Kunden erzählt, vor allen Dingen, wie die auch den Value sehen und äh, das war so für mich die erste Lesson und dann haben wir es auch irgendwie dann auch gelernt, gemeistert, das hat ein paar Jahre gedauert, aber dann haben wir auch gesagt, okay, jetzt schreiben wir es fest. Dann haben wir so auch Sales Playbooks, Vertriebs Playbooks geschrieben und dann auch angefangen eben neue Verkäufer zu trainieren, aber das war so für mich und dann haben wir es auch nach einigen Jahren auch gemeistert und das hat dann auch zum Wachstum geführt, weil wir haben immer so Direct Sales, und dann auch mein Businesspartner Matt, der auch CRO wurde. Er hat's auch, ja, er war mein Partner, aber wir haben dann gelernt, wie man auch dann das, den Vertrieb scale- und auch dann viele Mitarbeiter äh, anheuert. Aber das war für mich so die, die wichtigste Lesson learn bei Big Machines. Das war auch der Riesenvorteil bei Spielberg. Wir haben dann die gleichen Vertriebsabläufe äh, und auch viele der gleichen Mitarbeiter mitgebracht. Und deshalb konnten wir dann sofort den, den Umsatz schnell ankurbeln.
0: Ja, ja, und gab es so bestimmte Kategorisi Kategorien, wo ihr euch erst fokussiert habt, oder war das eher so, da ist jetzt die Plattform und da ja viel so Crowdsource ist, ist das dann irgendwie einfach so gekommen und dann hat man dann nach danach sozusagen priorisiert, was kam, oder habt ihr schon gesagt, nee, wir machen jetzt als erstes erstmal CRM Solutions, oder wie, wie war da so, wie war da der, der Weg? Ja, nee, wir haben gef erst gefangen
1: erst nur mit CRM, also erstmal nur ein Kategorie, uh, und dann haben wir angefangen auch so mit, Uh, wendungen, so, wie man sieht, so auf der Salesforce App Exchange, die auch natürlich dazu passen, wie eben CPQ Software, Sales Commission Software, alles also was zum CRM zupasst. Und dann der nächste Gebiet war eben Marketing Software. Uh, das waren auch auf die gleichen Käufer, die auch CRM Software gekauft haben, eben Marketers und dann so Plattformen wie, ja, du warst bei Adobe, aber wie Marketo zum Beispiel oder HubSpot. Das war so dann der zweite Bereich und äh, und heutzutage haben wir jetzt ja 2.000 verschiedene Kategorien, auch in fast allen Bereichen. Natürlich, wir sind auch sehr stark in CRM, Marketing Anwendungen aber auch äh, HR, äh, Collaboration Software, äh, ERP, Finanzanwendungen. Also jetzt gibt es ja fast fast alle auch Software Branchen sind jetzt auch auf, äh, auf G2 abgebildet. Ja, äh, äh.
0: und auch das war ja wieder ein Business oder ist ein Business, ja, wo ihr extrem viel Kapital auch eingesammelt habt, wie habt ihr das äh, hauptsächlich eingesetzt, war das wirklich für den Vertriebsaufbau und weil ich meine, man hat ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen längere Sales Cycles oder ist viel Marketing gegangen, ich kann mir halt vorstellen, dass das halt ja schon so ein Ding ist, wo du halt dann auch zu vielen Messen gehen musst und du musst irgendwie einfach vielen Leuten davon erzählen, du hast ja bei so einem Marktplatz immer das Problem, dass du auch zwei Seiten hast und du musst die Leute haben, die die Reviews schreiben, Leute, die das kaufen und so, ähm, Wie wie habt ihr das so aufgesplittet?
1: Ja, und wir mussten vor allen Dingen erstmal viel investieren, die Plattform auch zu entwickeln. Das ist auch eine cloud Software Plattform, damit wir erstmal die Reviews annehmen konnten und auch eben die, die ganze, die Plattform bauen. Aber dann auch viel das Aufwand war erstmal so Incentives und auch einfach Arbeit, die Reviews einzusammeln. Weil bis wir, das ist immer auch, was wir heutzutage noch neuen Kategorien brauchen. Wir brauchen erstmal die Inhalte. Und das kommt eben für uns von den Reviews, von den Nutzern. Und das ist schon immer ein gewisser Aufwand, bis man Kategorie genug ankurbelt, dass man sozusagen das Flywheel anfängt. Ich glaube, es gab auch sehr ähnliche Erfahrungen bei Yelp zum Beispiel für Restaurant Reviews. Wir haben zum Beispiel erstmal in San Francisco angefangen, dann Chicago und wir haben es Stadt nach Stadt gemacht. Und wir haben jetzt das gleiche gemacht, so ein Category at a time, bis jedes Kategorie kritische Masse hat. Und irgendwann läuft dann das Flywheel, wo einfach wir dann genug Reviews haben, super Inhalte haben für die Käufer, dann kriegen wir auch die Google Rankings. Dann kommen plötzlich die ganzen Käufer und dann können wir auch unsere Marketinglösung an die Softwareverkäufer verkaufen.
0: Ja, ich habe äh, gelesen, dass ihr letztes Jahr eine 450 Millionen Bewertung hattet und dass es IPO-Pläne gab, die wurden dann zurückgezogen. Ähm, ist für dich schon so eine IPO, so eine, so eine Bucketlist, dass du sagst, du willst noch mal äh, das auch nochmal erreichen, weil du hast ja am Anfang schon drauf, darüber gesprochen, dass in der Uni Zeit das schon so alles doch so einfach. Wie, wie wie ist da so dein Plan?
1: Ja, ich habe gelernt natürlich inzwischen, dass es nicht so einfach ist, weil 20 Jahre ja. später habe ich noch kein IPO erreicht, aber es wäre schon noch mein unternehmerischer Traum, irgendwann so sozusagen the ring the bell äh, auf, der, auf der Stock Exchange. Also ich will irgendwann da mal hinkommen, aber äh, wann das genau passiert, das kann man eigentlich schwierig voraussagen. Aber das ist, wir wollen diesmal eben eine größere Firma bauen. Wir haben die ersten beiden gut verkauft, aber diesmal wollen wir äh, noch eine größere Plattform bauen, die hoffentlich auch mehr, mehr global Impact hat.
0: Ja, ja, ich frage mich da immer so ein bisschen, was so, also wo man hinwächst oder was dann das, da, welche aus welchem merkt man auch was wegnimmt. Ne? Also gerade jetzt durch die Pandemie habt ihr ja vielleicht auch einen gewissen Vorteil, sag ich mal, weil halt es keine Messen mehr gibt, wo die Leute jetzt im Moment hergehen und sich eben im Internet darüber informiert wird, was was kann ich für Software kaufen und so weiter. Merkt ihr das schon sehr, dass das letzte Jahr euch da eigentlich auch einen krassen Boost gegeben hat?
1: Ja, schon für die Web-Traffic, also es sind immer mehr und mehr Software Käufer gekommen und vor allem im letzten März, so als die Pandemie erstmal angefangen hat, haben sie zum Beispiel 400% Prozent mehr Traffic gesehen, so für Videoconferencing und so Anwendungen wie Zoom. Weil natürlich ja, in der High tech branche wir hatten das schon, aber die meisten Unternehmen in anderen Branchen hatten es noch nicht. Also wir hatten einen riesen Spike in Traffic, aber dann auch, äh, auch am Jahresende war noch, der Wachstum war noch immer da ich glaube, was auch viel, der VCs heutzutage sagen, so die Digitalization was accelerated. Und eigentlich dieser Trend, der sonst vielleicht fünf oder zehn Jahre gedauert hätte, ist dann viel schneller gekommen. Und ich glaube, das ist heutzutage noch immer wahr. Ich habe Firmen, da werden heute schon viel mehr Software, viel mehr Digital-Lösungen. Weil auch alle, glaube ich, haben auch gemerkt, das hat natürlich auch Riesenvorteile. Und wir sind ja noch immer in dieser Pandemie. Und daher hat das uns schon ich habe einen positiven Schub gegeben. Obwohl, wir aber auch erstmal gesehen, auf der anderen Seite unseres Marktplatzes, das erstmal auch die Marketers, die Softwareanbieter hatten erstmal Angst. Und die haben erstmal deren Spend reduziert. Letzten Q1. Das war noch eine ängstliche Zeit auch für uns. Aber wir wussten auch alle nicht, wie groß wird die Wirtschaftskrise. Und halt deshalb haben wir dann auch ein bisschen, seit, war auch eine schwierige Zeit, ein bisschen unser Team geschrumpft, die Kosten etwas reduziert. Aber dann hatten wir das Glück, so im dritten Quartal haben wir schon gesehen, oh, das fängt wirklich auf die, die Marketers. Und dann auch gemerkt, oh, die Welt wird nicht, wird sich nicht beenden. In vielen Bereichen sogar. Unsere so, Anwender haben auch angefangen, schnell zu wachsen, eben weil die Digitalisierung schnell gekommen ist. Und dann hatten wir auch das Glück, im dritten Quartal waren wir dann sogar Cash-for-Positive, weil plötzlich ist der Umsatz zurückgekommen und wir, hatten, wir wurden effizienter. Und in dem Sinne hat uns sogar wahrscheinlich auch geholfen.
0: Ja, kannst du da irgendwie was sagen, so ein boypark number wo, wo ihr da so umsatzmäßig seid? Ja, so
1: zu mir wir sind jetzt schon über, über 50 Millionen Runrate. Und äh, ich glaube, das hier natürlich über die nächsten Jahre wollen wir über die 100 Millionen Schwelle kommen. Und das ist dann auch irgendwo so die Größenordnung, wenn man sozusagen ein IPO machen will, dann muss man schon mindestens in diese Größenordnung wachsen und, und das ist unser Ziel, über die nächsten paar Jahre dahin zu kommen.
0: Ja. Ähm, sag mal, und es gibt ja zum Beispiel bei Ghana oder auch bei Forrester, glaube ich, diese Consulting Services, die die auch anbieten, ne? was ja wahrscheinlich auch nochmal einen Riesenumsatz. Gebiet hm. ist für die. Sind das auch so Bereiche, wo man dann auch drüber nachdenken kann, dass man einfach Unternehmen auch so ein bisschen hilft, also dass man nicht nur den Review anbietet, sondern auch noch mehr dazu oder sagt, sagt ihr, nee, das ist eigentlich nicht das Richtige, weil das geht ja wieder weg von Software-only und also ja. es ist ja sehr kleinteilig wieder und siehst du das als einen Wachstumstreiber?
1: Äh, also wir selber wollen nicht Berater oder Analysten werden, wir wollen eine digitale Plattform bleiben, aber wir sehen schon die Möglichkeit auch eine Initiative für uns, wir wollen jetzt auch anfangen, Service Reviews zu machen oder auch Reviews zu machen von Beratern und System Integrators, weil wir sehen auch, die Softwarekäufer brauchen auch oft Hilfe von Beratern, IT-Spezialisten und das ist eine Initiative, die wir dieses Jahr initiieren wollen. Und wir sehen auch dort einen Markt, weil der ist bestimmt mindestens gleich groß, der Software-Implementierungsmarkt ist bestimmt gleich groß wie der Softwaremarkt selber. Das haben wir auch erlebt bei Salesforce. Salesforce, glaube ich, sagt auch Salesforce macht irgendwie 20 Milliarden Umsatz also das Ökosystem drumherum, die ganzen Berater, Accenture, Deloitte und auch viele kleine äh, Beratungsunternehmen. Insgesamt, das ist wahrscheinlich ein Markt von 100 Milliarden Dollar. Also wir sehen ja. da eventuell sogar mehr Potenzial und vielleicht ist es sogar noch schwieriger für die Softwarekäufer. Die meisten zum Beispiel kennen schon Marken wie Salesforce oder Microsoft, aber dann gibt es tausende von Salesforce und Microsoft-Beratern und dann ist es auch sehr schwierig, den richtigen auszuwählen. Und daher wollen wir auch die die, die Softwarekäufer auch eben dabei helfen, auch die richtigen Berater zu finden.
0: Ja, ja ja das finde ich sehr smart, weil du, du, du hast ja wirklich dieses Problem, dass es ja, jeder kann sich ja Salesforce-Berater nennen, so ungefähr. Ja. Und äh, da gibt es ja zig, hunderttausende von Leuten, die sowas als LinkedIn-Titel
1: halt haben. Ne? Wie finde ich da den richtigen? Ja, ja. ja das, das ist sehr interessant. Das Gleiche gibt es natürlich auch bei SAP ne, und fast bei jeder großen Softwareplattform oder bei Adobe. Die haben ja alle riesen ökosysteme und daher meinen wir, dass es auch sehr relevant wird. Ja, äh, äh. lass
0: uns nochmal so ein bisschen über Silicon Valley sprechen. Du hast ja schon erzählt, dass du halt hier ja relativ früh ja schon warst, aber gefühlt lebst du ja in ganz vielen verschiedenen Welten. Ne? In Chicago ist das Headquarter von G2. Ich glaube, du bist jetzt gerade in Colorado, wenn, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ähm,
1: wo wo ist für dich Heimat? Hm. Ja, auch eine schwierige Frage für mich, weil ich habe, glaube ich, nie länger als neun Jahre in einer Stadt gewohnt. In gewissem Sinne bin ich schon 20 Jahre im Silicon Valley, aber die Hälfte der Zeit war ich auch in Chicago. Und daher würde ich fast sagen, im Internet, ja. auch wenn mich Leute so fragen, wo ist die Firmen-Headquarters? Und vor allen Dingen jetzt mit der Pandemie arbeiten ja alle im Moment auch remote, auch unsere Mitarbeiter. Aber Und ich glaube auch, eine gute globale digitale Plattform aufzubauen, ist das auch der richtige Weg. Weil das auch, Das ist auch der Tolle in der Softwareindustrie. Ich glaube, vielleicht sogar die globalste Industrie, wenn man das so sagen kann, weil es gibt eben natürlich sehr viele Softwareanbieter in Amerika, aber auch in Deutschland, Indien, Japan, China, überall auf der Welt, die alle ihre Software anbieten wollen und die Käufer kaufen auch von Unternehmen überall in der Welt. Daher habe ich auch Vorteile, sehr, sehr digital zu sein. Und, und für mich persönlich, ich habe vielleicht auch, weil ich mit meiner Familie so im jungen Alter umgezogen bin zwischen zwei verschiedenen Ländern. Äh, macht mir es auch Spaß, so verschiedene Städte und Kulturen kennenzulernen. Wir waren auch ein Jahr mit unseren Kindern in Mexiko, auch äh, während unserer unternehmerischen Abenteuer. Wir waren so in der Stadt San Miguel de Allende und das war auch sehr toll. Meine Kinder waren dort auch auf einer mexikanischen Schule, haben Spanisch gelernt. Und, aber leider haben die noch nicht Deutsch gelernt. Das stört auch noch meinen Vater sehr. Der ist jetzt in Wien äh, und äh, ja, hoffentlich werden wir auch mal mehr, als, mehr Zeit als Familie in Deutschland verbringen.
0: <lacht> ja, bevor wir nochmal, das ist ja immer meine Abschlussfrage, wo du dich noch vielleicht langfristig siehst, aber ähm, ich will noch mal kurz über auf diese ganze Remote Culture eingehen, die es ja im Moment schon extrem gibt. Es gibt ja immer wieder diese Artikel, wie viele Leute aus San Francisco wegziehen und so und viele Firmen sind natürlich auch remote sehr erfolgreich. Ich persönlich glaube ja auch, dass man sehr erfolgreich sein kann, wenn man schon sein Team vielleicht sehr, sehr gut kennt, aber es ist wahrscheinlich schon schwieriger für die Leute, die irgendwie neu dazukommen, ähm, gerade wenn man jetzt eine Firma aufbaut und neue Mitarbeiter onboardet und so weiter, dass die halt irgendwie die Firmenkultur kennenlernen und irgendwie in die gleiche Richtung marschieren, wenn sie halt überall auf der Welt verteilt sind. Ähm, wie, wie glaubst du, wird es weitergehen, wenn wir wieder zurück ins Büro dürfen? Glaubst also glaubst du schon an eine Remote-Only-World oder ist für dich eher so ein Mixmodell der richtige ja. Weg? Was Was denkst du da?
1: Ich glaube, für unsere Firma wird es eher so ein Mixmodell sein. Aber vielleicht ist es auch, weil wir eben mit Büros angefangen haben. Und äh, ich glaube, wie die meisten Unternehmen jetzt, wir haben auch lange intern diskutiert, was wird so die richtige Kultur und Arbeitsweise sein nach der Pandemie. Und ich glaube, wir, wir haben auch so eine Future of Work at G2 geschrieben. Aber es ist auch teils hybrid, teils remote. Und wir geben jetzt auch unseren erfahrenen Mitarbeitern die Wahl. weil Viele sind auch in der Zeit, haben auch die Zeit verwendet, um vielleicht zur Familie zurück zu gehen in eine andere Stadt. Und wir wollen auch dass diese Flexibilität behalten. Also unsere erfahrenen Mitarbeiter können entweder remote sein oder was wir jetzt Flex Office nennen. Wir werden auch nicht mehr warten. Wir haben auch ein Büro in San Francisco, in London, Singapur, Bangalore. Also wir haben schon einige Büros so in einigen Städten. Und äh, Aber ich glaube, wir werden allen Mitarbeiter sagen, hey, das neue ist jetzt Flex Office. Das heißt vielleicht zwei oder drei Tage im Büro. Je nach Wahl. Einige junge Mitarbeiter wollen vielleicht auch fünf Tage in der Woche im Büro sein. Aber wir werden eben den Mitarbeitern mehr Freiheit lassen, um das eben selber zu gestalten. Und natürlich auch, was die meisten Remote-Firmen machen, dass man sich eben ab und zu trifft, auch global. Ich glaube, das wird auch wichtig bleiben, ne, dass man viele Firmen, so Remote-Firmen machen, auch so äh, Familien, nicht Familien, aber eben äh, Firmen, Ferien sozusagen gemeinsam, dass man sich auch irgendwie kennenlernt. Äh, aber ich glaube, es wird ja für uns mehr Hybrid sein. Und ich glaube, das ist auch der Trend so im ganzen Tech-Sektor ja, also, aber es, ich glaube, es wird auch einige, vielleicht wird es irgendwann retro cool werden, so office only, es, es wird bestimmt, vor allem, ich könnte mir vorstellen, San Francisco, wenn dann auch einige sagen, hey, das ist auch ein Vorteil, ne, weil vor allen Dingen, es wird wahrscheinlich auch junge Leute geben, die sagen, hey, ich bin lieber im Büro und meine Kollegen echt kennenzulernen, ne. aber es wird, wird spannend sein, wie sich alles weiterentwickelt.
0: Ja, der Pascal Suter, einer meiner Gäste im Podcast, der hat äh, neulich ähm, gesagt, das off is the new on site hm. ähm, und äh, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so dieses Modell, ne? dass man halt dann wirklich regelmäßig einfach mit allen zusammenkommt. Und ich, ich ehrlicherweise finde ich das eigentlich ziemlich großartig, weil man dann halt auch nicht nur Meeting, Meeting, Meeting und dann geht jeder nach Hause und hat seine Hobbys, sondern dann verbringt man halt wirklich mal Zeit miteinander und äh, ist halt dann auch abends, geht essen und trinkt was zusammen, macht irgendwie Sport zusammen oder so. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen persönlich auch. Ähm, meine, meine letzte Frage, die ich immer stelle, ist eben diese Frage, eben, wo man sich halt langfristig sieht. Du hast ja gerade schon gesagt, eigentlich würdest du ganz gerne noch mal nach Deutschland oder vielleicht nach Österreich, nach Wien. Wo glaubst du, dass du langfristig bist? Oder kannst du dir vorstellen, noch mal richtig lange im deutschsprachigen Raum zu leben?
1: Äh, ja. Und meine Frau ist Amerikanerin, aber die hat auch äh, ein Semester in Kiel studiert, äh, während die in Amerika auf der Uni war. Also die spricht auch ein bisschen Deutsch, wie ich. Wir müssen beide mehr üben. Aber deshalb wäre auch schön mal, für mich wäre es schön, mal ein paar Jahre auch wieder in, im deutschsprachigen Raum äh, zu sein.
0: Okay, gut, ich sehe, du bist auf jeden Fall ein Global Citizen, der im Internet ist, insofern wahrscheinlich niemals langfristig, aber ja, super, super spannende Eindrücke, vielen, vielen Dank Godard für deine Zeit und deine Geschichten, das war echt großartig.
1: Hey, danke, war, war schön, hier bei dir im Podcast zu sein, Christian, danke. Cool, danke, warst du gut, ne? Ciao. ciao.
0: Das war es mit der Folge mit Godard Abel von G2. Wenn du mir jetzt einen Riesengefallen tun magst, nimm doch mal kurz dein Handy in die Hand und bewerte diesen Podcast direkt im Apple Podcast Store. Das würde mich wirklich massiv weiterbringen und mir helfen. Vielen Dank vielleicht dafür. Und zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön auch an mein Team. Audio und Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.